0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Textil für Morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für das Thema Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Wir sind der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In dieser Folge freuen wir uns sehr, eine Initiative hier aus Baden-Württemberg vorstellen zu können, mit der wir schon sehr, sehr lange als Verband auch zusammenarbeiten. Zu Gast sind nämlich Raquel Dischinger und Mirjam Hitzelberger von Future Fashion. Hallo ihr beiden. Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Hallo. Hallo auch von mir. Future Fashion, das klingt erstmal recht ähnlich wie unser Projekttitel Textil für morgen. Es geht also um die Zukunft der Mode bei euch, aber nicht im Sinne von noch mehr, noch schnell, noch weiter, sondern eher darum, eine nachhaltige Zukunft für die Industrie und auch für die Endkundinnen und Endkunden zu entwickeln. Wie definiert ihr beide für euch persönlich der nachhaltige Mode? Ja, also für mich hat persönlich hat nachhaltige Mode ganz
1: viele Facetten. Es fängt eigentlich bei mir selbst an, dass ich mich frage, was brauche ich eigentlich wirklich, und dann eben eigentlich als ersten Schritt diesen eigenen Konsum kritisch zu reflektieren. Und dann kann nachhaltige Mode für mich ganz viele Formen irgendwie annehmen und ist für mich nicht nur an bestimmten Siegeln oder Labels ausgerichtet sondern kann auch ganz kreativ und innovativ sein. Da fällt mir zum Beispiel Second Hand oder Upcycling oder Kleidertausch ein.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ich kann mich da der Medium nur anschließen. Ähm, nachhaltige Mode ist immer auch persönlich und ähm, man muss selber für sich überlegen, ähm, was, welchen Weg man da gehen möchte. Und da, dabei ist es wichtig, eben offen zu sein und neugierig zu sein und sich selber mal Fragen zu stellen, ähm, kritisch zu reflektieren, was jetzt da quasi vor mir ist, was eigentlich nachhaltige Mode, ähm, ja, was das labelt und ich mir dann quasi Gedanken selber dazu mache. Wie kann es eigentlich sein, dass ein T-Shirt, das 50.000 Kilometer zu uns gereist ist, tatsächlich nur 2,99 Euro kosten kann? Also da ist es immer für mich persönlich wichtig, dass man sich so als Teil der Gesellschaft und der Welt sieht und dass man sich immer bewusst macht, dass das eigene Konsumverhalten und unser so Modegewohnheiten, Auswirkungen auf die Umwelt, aber halt auch auf die Menschen ähm, hat, die hinter der Mode stecken und hinter dem Kleidungsstück, das ich mir da vielleicht gerade kaufen will und das als nachhaltig gelabelt ist.
0: Ja, und wie ihr diese Facetten, also das einmal das Thema Vielfalt, aber auch dieses Hinterfragen und an die Endkundinnen und Endkunden rangehen und und da immer weiter auch denken und den Impact auch immer weiter positiv entwickeln, da sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Starten wir aber vielleicht erstmal ein bisschen mit dir, Raquel. Du hast die Initiative ähm, noch vor nicht allzu langer Zeit übernommen. Erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, wie du zu Future Fashion gekommen bist und was dein persönlicher Hintergrund ist.
2: Ja, gern. Ähm, tatsächlich habe ich Future Fashion ähm, vor einem Jahr ähm, bei der SEZ mit übernommen und die SZ als Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg ist die Initiatoren der Initiative. Wir nennen es inzwischen sogar auch Bewegung oder Netzwerk, weil wir das eben vor drei Jahren gegründet haben und inzwischen zu einer großen Community angewachsen sind aus verschiedenen Organisationen, Einzelpersonen und ähm, mitgestaltenden Labels und Unternehmen. Und genau, das hat quasi vor drei Jahren stattgefunden. Und ich bin dazu gekommen, weil es mich für mich ein sehr wichtiges Thema ist und ein Thema, wo wir viel machen müssen und wo wir aber auch viel selber Einfluss drauf haben durch unser Konsumverhalten. Und ich denke einfach, dass wir in diesem Austausch von verschiedenen Akteurinnen, ähm, den einzelnen Jugendlichen, also KonsumentInnen, VerbraucherInnen, aber auch Unternehmen und Organisationen eben gemeinsam über Future Fashion als Plattform die Zukunft der Mode gestalten können. Und das geht eben nur im Austausch. Und das hat mich sehr fasziniert und bin froh, jetzt bei Future Fashion dabei zu sein und die ganz vielen verschiedenen vielfältigen Themen der nachhaltigen Mode und Aktivitäten und Aktionen, die wir machen, ähm, zu koordinieren.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, Zukunft der Mode mitgestalten. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst für alle Hörerinnen und Hörer, die Future Fashion noch gar nicht kennen. Was ist genau eure Mission? Was sind eure Aktivitäten?
2: Hm. Als ich dann quasi von einem Jahr angefangen habe, ähm, hat sich recht schnell rauskristallisiert, dass Future Fashion für Bildung steht und aber auch ins, für das Ins-Gespräch-Kommen mit verschiedenen Menschen über die großen Themen, die uns gerade beschäftigen. Also globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Agenda 2030 und damit verbunden die Nachhaltigkeitsziele. Und diese aber herunterzubrechen auf ein Thema, das besonders eben auch junge Menschen in Baden-Württemberg interessiert, und zwar das Thema Mode. Und da geht es eben dabei bei uns darum, Hintergrundwissen und Informationen zu vermitteln als ein Teil von der Bildungsarbeit. Das heißt eben diese Impulse zu setzen, damit man sich, wo wir gerade eben vorher schon gesprochen haben, dass man sich eben mit dem Thema auseinandersetzt und den eigenen Konsum zu reflektiert. Und ähm, ja, guckt, wo denn eigentlich, unter welchen Bedingungen mein Lieblingsteil hergestellt worden ist, was ich mir gleich kaufen möchte. Und ähm, woher vielleicht auch der Gedanke kommt, dass wir ständig neuen Trends folgen müssen oder dass, was für Strukturen und Bilder hinter Mode stecken ähm, und was sie mit uns machen. Also das ist auch so ein wichtiges Thema, wo wir ähm, Informationen vermitteln. Und genau daraus, wenn wir das wenn wir mit den Menschen besprechen und da im Austausch gehen, wird schnell klar, dass wir eben einen Wandel brauchen. Denn die Modeindustrie oder die Modebranche ist die zweitschmutzigste, die wir weltweit haben, wenn wir uns den CO2-Ausstoß anschauen. Und deshalb haben wir diesen zweiten Bestandteil unserer Mission, so dieses Plattform-Austausch-Netzwerk, eben Alternativen zu finden und aufzuzeigen. Denn das, was passieren muss, das ist uns dann quasi allen klar. Und wir sind sensibilisiert dafür und haben das Bewusstsein dafür. Aber wie genau funktioniert das? Und das ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir da quasi im Austausch sind mit Labels und Designerinnen, mit Unternehmen aus Baden-Württemberg, also mit vielen, die auch bei euch im Südwestex-Team mit dabei sind, sind wir im regen Austausch und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Jetzt recht neu auch mit afrikanischen Labels sprechen wir und mit Labels aus der Diaspora und kommen da ins Gespräch und überlegen uns, wie wir es quasi schaffen, diese Pioniere auch sichtbar zu machen und bieten da die Plattform, um gemeinsam Lösungen zu besprechen, zu diskutieren und uns auszutauschen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu Mirjam. Du bist nämlich ganz viel in diesem Bereich Bildung, also dem ersten Baustein, den Raquel gerade schon so ein bisschen erzählt hat, unterwegs und machst da ganz viel, engagierst dich auch ganz viel. Erzähl du uns doch nochmal ganz kurz, was deine Aufgabe genau bei Future Fashion ist und was die Bestandteile dieser Aktivitäten sind, wie das in der Praxis genau aussieht. Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen kann man eigentlich
1: auch erstmal wieder sagen, auch der Bildungsbaustein von Future Fashion ist so vielfältig wie der Rest äh, der Bewegung ähm, und nimmt ganz viele Formen und Facetten an. Ein Hauptaspekt meiner äh, Tätigkeit ist sozusagen, dass wir äh, Schulungen und Seminare für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren anbieten, unsere Future Fashion Experts. Ähm, wo wir einfach versuchen, Leute, die ähm, im Bildungsbereich aktiv sind oder auch Leute, die in der Modebranche arbeiten, ähm, zu schulen und die dann unsere, unsere Mission, sozusagen unsere Ziele weitertragen ähm, in diesem Bildungsauftrag und dann organisieren wir Aktionen, Projekttage und Workshops an Schulen mit Hochschulgruppen, in Vereinen, an Volkshochschulen, also ähm, sehr vielfältig, aber eben mit einem ganz starken Fokus auf eine junge Zielgruppe, ähm, die wir wirklich halt für dieses Thema begeistern wollen. Und ich glaube, dass dieses Thema uns auch so ganz viele konkrete Möglichkeiten gibt, denn in einem Workshop geht es dann ganz oft darum, ja, wie sind die Produktionsbedingungen in der Lieferkette, ähm, ja, wie sind die Arbeits- und Lebensbedingungen? Welche Löhne werden dort verdient? Welche Auswirkungen hat äh, die Produktion auf die Umwelt? Und das ist natürlich auch erstmal so ein, ja, sehr. Äh starkes Thema, was dann auch schnell mit einer Ohnmacht oder einer Hilflosigkeit zurücklassen kann. Und deswegen ist uns halt das Thema Handlungsoptionen so wichtig, ähm, konkret zu werden, auch Sachen auszuprobieren. Wie kann die Mode von morgen aussehen? Was kann ich dazu beitragen? Was können wir als Gruppe dazu beitragen? Und da eben auch so ganz praktisch zu werden. Ne? Wie kann ich mein Konsumverhalten reflektieren? Wie kann ich Menschen in meiner Umgebung mitnehmen? Und das kann dann eben auch zum Beispiel mal ein Upcycling-Workshop sein oder dass wir Schulen oder Jugendgruppen begleiten und beraten, wie sie eine Aktion umsetzen können. Ähm, zum Beispiel eine Kleidertauschbörse beim nächsten Schulfest oder ein Tauschregal im Jugendhaus oder Ähnliches. Ähm, und dann versuchen wir eben auch noch so ein bisschen, ja, auf innovative oder digitale Formate auch zu setzen, ähm, wo uns ja auch die letzten anderthalb Jahre nochmal so einen Schubs äh, in die Richtung gegeben haben. Und ähm, einige unserer Future Fashion Experts haben zum Beispiel ähm, digitale Schnitzeljagden entwickelt mit der App Action Bound, wo man sich dann einfach ganz konkret lokal auf die Suche begeben kann, was gibt es in meiner Umgebung und was hat mein Ort mit dem Thema nachhaltige Mode zu tun. Und das knüpft ganz schön an an dieses Format, der ähm, Future Fashion Touren, der nachhaltigen Stadtrundgänge, die es auch sozusagen im Programm gibt ähm, und das einfach nochmal aus so einer ähm, digitalen Variante. Also genau, das ist sehr, sehr vielfältig und es macht sehr viel Spaß. Wir erreichen viele Leute
0: und ähm, haben immer einen spannenden Austausch und Dialog mit vielen jungen Leuten dazu. Das ist auf jeden Fall ein sehr umfassendes Angebot, was ihr da, was du da gerade beschrieben hast und was ihr bei Future Fashion mit dabei habt und entwickelt habt. Ich denke, wir können vielleicht, kannst du nochmal einmal zusammenfassen, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die entweder schon selber sehr, sehr interessiert sind im Bereich nachhaltige Mode, vielleicht in ihrem privaten Umfeld auch schon das ein oder andere Thema für andere ein bisschen mehr erklärt haben, aber auch für Menschen, die sagen, Oh, ich habe eigentlich das Gefühl, ich stehe im Laden und ähm, habe das Gefühl, ich habe irgendwie gar keine Wahl, wenn ich was Neues brauche. Ähm, was können die genau bei euch in diesem Bildungsbaustein finden und wo können die diese ganzen Angebote, die du jetzt gerade ge ge erzählt und erläutert hast, wo können die die jetzt finden und sofort aktiv werden? Ja, ein guter Ausgangspunkt ist auf jeden Fall mal unsere Homepage anzugucken oder uns auch auf den
1: verschiedenen Social-Media-Kanälen zu folgen. Ähm, da findet man ganz viele Infos, wie man auch konkret eine eigene Veranstaltung planen kann, wie man Leute von uns einladen kann. Ähm, und dann haben wir natürlich auch verschiedene Materialien, ähm, ganz neuen Future Fashion Guide zum Beispiel, wo wir auch nochmal wirklich konkrete Anregungen geben. Okay, was kann ich in meiner Umgebung machen, eine, wie kann ich aktiv werden, Handlungsoptionen aufzeigen, über verschiedene Siegel informieren, was bedeutet, was steckt da eigentlich dahinter, es ist ja wirklich, wie du gerade auch gesagt hast, man hat ja eher das Gefühl, im Laden steht man eigentlich vor der falschen Entscheidung, weil man gar nicht weiß, was hinter den Sachen eigentlich steckt und ist das jetzt nachhaltig fair, was heißt es eigentlich alles und da versuchen wir so ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, ohne dass wir jetzt irgendwie Kaufempfehlungen aussprechen, es geht uns ja auch irgendwie um so ein umfassendes Bild zu sagen, okay, es, es beginnt irgendwie mit dieser Reflexion und diesem kritischen Auseinandersetzen. Ähm, genau, aber da haben wir viele Materialien, die man alle bei uns online finden kann und wo wir einfach einladen, mit uns in Kontakt zu treten und gerne auch
0: Veranstaltungen zu planen. Wir verlinken dann die entsprechenden Materialien und Links, die du gerade alle schon erwähnt hast, auf jeden Fall auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal einen äh, großen Fokus, beziehungsweise nochmal einen kleinen äh, Punkt in dieser Folge auf den Future Fashion Guide ähm, legen. Raquel, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was ihr mit diesem Future Fashion Guide ähm, bewirkt und was vor allem jetzt in dem neuen Future Fashion Guide alles zu finden ist, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch sofort nach dieser Folge ähm, sich eine Version in irgendeiner Form ähm, ja zu Gemüte führen. Ja,
2: sehr gerne. Also der Future Fashion Guide ist tatsächlich auch so ein Projekt, da worauf ich persönlich sehr stolz bin, ähm, weil ich den von Anfang bis hinten quasi mitgestaltet habe und betreut habe und das ähm, auch sehr viel Freude bereitet hat, ihn zu machen und sich mit den ganzen verschiedenen Themen, die im Guide jetzt enthalten sind, ähm, auseinanderzusetzen. Wir haben mit vielen verschiedenen Autorinnen zusammengearbeitet, eben auch aus unserer Future Fashion Community. Das heißt, da finden sich verschiedenste Artikel über ähm, nachhaltige Modethemen von äh, verschiedenen Autorinnen. Und genau, wir haben da einfach mal zusammengefasst, was gerade so äh, ansteht und was, was die Modebranche gerade so bewegt. Und genau, das ist in fünf verschiedenen Rubriken zusammengesammelt. Zum einen geht es eben erstmal darum, was sind eben Fakten und Hintergründe zur nachhaltigen Mode oder auch zur aktuellen ähm, Lage der konventionellen Modeindustrie, wo wir quasi rausfinden, wie viel äh, Geld eine mode in Bangladesch verdient. Das sind zum Beispiel 13 Cent, wenn das T-Shirt 5 Euro kostet. Und da haben wir so verschiedene Fakten zusammengestellt, wir schauen uns an, wie viel Chemie steckt eigentlich in, in einem Kleidungsstück, wir gucken uns an, wie ist die Lieferkette, aber wir schauen auch weiter hinten dann genauer rein und gucken, ähm, wer ist eigentlich gerade aktiv im Bereich nachhaltige Mode in Deutschland, in Baden-Württemberg, weltweit, was für Organisationen gibt es, für Initiativen, wo kann ich mich mehr informieren, wo kann ich auf dem Laufenden bleiben, wo kann ich mich selber engagieren. Und wir haben ganz hinten zum Beispiel auch eine Media Library, die finde ich persönlich auch schön. Da sind auch Podcasts mit drin und Instagram-Seiten, denen man folgen kann, um eben weiter äh, aktuell zu, zu bleiben, weil so eine Printauflage ist natürlich immer damit verbunden, dass sie sehr schnell, und wir wissen, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, eben veraltet oder ähm, ja nicht mehr ganz so aktuell ist. Und deswegen haben wir da sehr viel darauf gesetzt, Themen anzureißen und Hintergründe und Informationen zu vermitteln und aber auch gleichzeitig immer ähm, Infos zu geben, wo ich weiterführende Informationen finde, um mich weiter zu informieren, genau. Und wir haben natürlich auch eine eigene kleine Rubrik zu Future Fashion, wo wir unsere ganzen Bausteine vorstellen und Aktivitäten vorstellen und ähm, genau, machen auch nochmal einen Schwenker zu einem sehr neuen Thema, was uns sehr wichtig ist. Das ist Future Fashion Made in Africa wo wir quasi nochmal die Perspektive betrachten, ähm, wo Mode hergestellt wird und wie quasi koloniale Geschichte auf Mode einwirkt und wie was Rassismus und Diskriminierung für eine Rolle hat noch in der Mode. Genau, das ist unser Future Fashion Guide, den man ähm, bei uns auch anfragen kann und den den Store vom Future Fashion Store in Stuttgart finden kann, mitnehmen kann. Der ist kostenlos. Und bei unseren ganzen Partnerorganisationen, auf unseren Events gibt es den auch, also da kann man gerne vorbeikommen und ähm, auf der Website gibt es den auch kostenlos natürlich runterzuladen als PDF.
0: Super. Ich glaube, das macht dann viele Hörerinnen und Hörer neugierig und damit ähm, schließen wir auch so ein bisschen den Teil ab, wo wir über eure Aktivitäten so ein bisschen reden und wollen jetzt ein bisschen darüber reden, wie sich das Ganze im Verhältnis zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die Agenda 2030 und den generellen Themen der Branche so verhält. Mirjam, wenn du eure Bildungsarbeit so ein bisschen betrachtest, was sind da die wichtigsten Herausforderungen mit Bezug auf die Sustainable Development Goals?
1: Ja, also für mich ist es ganz klar, nachhaltiger Konsum fängt jetzt erstmal bei mir an, bei dir, bei jeder und jedem von uns, aber gleichzeitig brauchen wir alle dafür und das heißt, wir brauchen auch die Politik und wir brauchen auch Unternehmen, um zum Beispiel SDG 12, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster oder auch SDG 8, menschenwürdige Arbeit zu erreichen, weil wir haben ja heute vorhin schon ganz kurz über das Ziel äh, 17 gesprochen. Ähm, Ziele, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir das immer umfassend denken und dass wir zusammenarbeiten. Und natürlich ist für uns so der Bildungsauftrag ganz zentral und Transformation braucht informierte und sensibilisierte Bürgerinnen und Bürger. Und gerade SDG 4.7 legt so einen ganz starken Fokus auf so eine Bildung für nachhaltige Entwicklung und Weltbürgerinnenschaft aber eben Verantwortung kann nicht nur bei uns als Konsumentinnen und Konsumenten liegen. Wir brauchen eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, wir brauchen diese Partnerschaften, Unternehmen sind gefragt, ihren Beitrag zu leisten und auch die öffentliche Hand, die zum Beispiel durch eine nachhaltige öffentliche Beschaffung einen ganz wichtigen Beitrag zu, den, zu der Erreichung dieser Ziele auch leisten kann. Genau, also ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, das alles so ein bisschen zusammenzudenken. Weil viele gerade bei Mode halt eben an nachhaltigen Konsum denken, aber zum Beispiel das Thema Klimaschutz damit auch für mich ganz eng zusammenhängt und die Modeproduktion massive Auswirkungen ja auch auf unsere Umwelt, unser Klima hat. Und hier meiner Meinung nach zum Beispiel auch noch ganz viel zu tun ist, das noch umfassender zu denken und diese Ziele ähm, ja ganzheitlich zu betrachten und uns klar zu machen, wir brauchen, wir müssen alle zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Ja,
0: da
2: kann ich auch gleich nochmal anknüpfen und zwar ist das Ziel 17 Partnerschaften für Future Fashion besonders wichtig, weil wir ja eine Plattform sind, eine Community, ein Netzwerk und wir gemeinsam eben uns auf die Reise machen und Ideen finden wie wir nachhaltige Mode gestalten können und wie wir sozusagen einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals der anderen Art, die Miriam gerade eben schon erzählt hat, auch die kleineren Punkte, die weniger unter Partnerschaften zusammengefasst werden, sind diejenigen, die konkreter sind, wie wir die erreichen können. Und das machen wir eben auch mit der Zusammenarbeit mit Unternehmen und mit Labels und möchten da eben den, ja, den Blickpunkt schärfen dafür, dass man in Dialog kommt. Also KonsumentInnen, VerbraucherInnen, PolitikerInnen, Unternehmen zusammenzubringen und gemeinsam zu überlegen, wie wir da einen Beitrag leisten können.
0: Ja, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, das ist ja auch wirklich eines der Themen, wo wir uns absolut einig sind, dass es da sehr, sehr wichtig ist, dass wir gemeinsam an diesen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung arbeiten, damit wir eben 2030 genau diese inhaltlichen Ziele auch alle tatsächlich für uns ein Stück weit umgesetzt haben und vielleicht sogar übertroffen haben, um diesen globalen Herausforderungen wirklich auch gerecht zu werden. Wie müssen wir denn das Thema Nachhaltigkeit in der Textil- und Bekleidungsindustrie Richtung Endkundinnen und Endkunden kommunizieren, damit diese bewusster einkaufen? Also ihr habt vorhin schon erzählt, was ihr alles für Aktivitäten macht, aber bei welchen Themen seht ihr hier insbesondere noch großen Kommunikationsbedarf, weil da einfach noch so viel Unwissenheit besteht? Ja, ich habe ja vorhin
1: schon ganz kurz dieses Thema so oder dieses Gefühl, dass man eigentlich vor einer falschen Entscheidung steht, wenn man sich verschiedene Siegel, Labels und den ganzen Wirrwarr darum herum anschaut ähm, und dass es eben nicht immer ganz einfach ist zu erkennen, was heißt eigentlich nachhaltige Mode, ähm, was steckt hinter irgendwie bestimmten Siegeln und hier würde ich sagen, ist ein ganz klarer Bedarf nach mehr Transparenz und Klarheit, vor allem für Konsumentinnen und Konsumenten. Was steckt hinter bestimmten Labeln Welche, beziehungsweise welchen Ansatz verfolgt auch ein Unternehmen? Gerade kleinere Unternehmen können sich ja auch oftmals vielleicht nicht eine teure Zertifizierung leisten, aber können vielleicht trotzdem transparent und klar kommunizieren. Welche Beziehungen haben wir mit den Zulieferern und unserer Lieferkette? Wie sind da die Kontakte? Woher stammen unsere Materialien? Genau, also hier so ein bisschen mehr Transparenz und Klarheit auch in der Kommunikation und gleichzeitig natürlich kann man auch da nicht irgendwie alles nur auf die Unternehmen oder auf bestimmte Siegel abwälzen. Es braucht ja auch einen klaren politischen Rahmen. Ich denke, dass das äh, im Sommer verabschiedete Lieferkettengesetz hier einen ganz wichtigen Anfang oder wichtigen ersten Schritt macht dass Unternehmen eben verpflichtet werden, ihre unternehmerischen Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette ähm, und die Menschenrechtlichen und oder die Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt äh, berücksichtigen. Und hier ist zumindest mal ein Anfang gemacht, denke ich. Genau, aber insgesamt würde ich sagen, also Transparenz und Offenheit in der Kommunikation gegenüber den Endverbraucherinnen und Verbrauchern ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele eben oft, uns und das merken wir auch in unserer Bildungsarbeit, die sagen ja immer, ja, was soll ich denn jetzt einmal machen und ich weiß doch gar nicht, kann ich mir denn da sicher sein, dass das jetzt was Gutes ist? Und dieser Wunsch, ja, was Gutes zu tun, das ist ja am Schluss, was uns auch so ein bisschen vereint und ähm, wo wir alle irgendwie eine richtige Entscheidung treffen möchten.
0: Jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft von Future Fashion schauen, beziehungsweise was jetzt gerade bei euch besonders wichtig ist. Raquel, du hattest vorhin schon angedeutet, dass ihr mit euren Aktivitäten nicht nur auf dieser regionalen Ebene bleibt, sondern mit Future Fashion Made in Africa auch die globale Perspektive stärker in den Blick nimmt und damit letztendlich ja auch bei euren Wurzeln ganz stark ansetzt in der Entwicklungsarbeit der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit was genau macht Future Fashion Made in Africa und was wollt ihr damit bewirken? Mhm, genau, um, Future Fashion Made in Africa ist
2: eine von unseren neuen Themenschwerpunkten bei Future Fashion und mit dem Thema möchten wir nochmal mehr sensibilisieren für eine internationale und globale Partnerschaft, insbesondere mit eben afrikanischen AkteurInnen und es geht dabei darum, die Perspektive zu wechseln und ähm, nicht mehr aus der Sicht einer deutschen eurozentristischen Sicht ähm, die Weltgeschehnisse zu betrachten und Mode zu betrachten, sondern eben zu gucken, ähm, dass wir eben nicht andere Länder entwickeln müssen und nicht äh, koloniale Strukturen weiter befeuern, indem wir äh, Muster einfach nur importieren, Rohstoffe nur importieren, ohne uns Gedanken zu machen, was eigentlich dahinter steckt, sondern wir quasi auch zeigen möchten, dass es genauso in anderen Ländern, eben in afrikanischen Ländern zum Beispiel, ähm, Designerinnen gibt, die genauso tolle Ideen haben für nachhaltige Produktdesigns und nachhaltige ähm, Ideen haben, wie nachhaltige Mode ausschauen kann. Also dafür möchten wir sensibilisieren und diese ganzen Strukturen, in die wir reingeboren sind, möchten wir aufbrechen und nochmal dafür stark machen, dass wir eben nur mit Partnerschaften weltweit es schaffen können, Mode zu transferieren und den Wandel hinzubekommen und ähm, genau, dass wir da zusammenarbeiten und hier die Plattform bieten möchten. Also Future Fashion Made in Africa ist eine Plattform, UnternehmerInnen aus afrikanischen Ländern und der Diaspora mit baden württembergischen UnternehmerInnen ähm, zusammenzubringen und gemeinsam voneinander lernen zu lassen und sich auf Augenhöhe partnerschaftlich zu begegnen.
0: Also auch hier wieder SDG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele als ganz wichtige Basis, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und auch im globalen Rahmen wirklich gemeinsam etwas zu bewegen. Ja, genau. Wo geht es denn für Future Fashion noch weiterhin? Also wie plant ihr, das Netzwerk weiterzuentwickeln?
2: Ah, Future Fashion geht weiter in den Mainstream. Ähm, wir wissen ja alle, dass nachhaltige Mode im Moment noch recht klein ist in der Marge von den ganzen Kleidungsstücken, die, die gekauft werden und produziert werden. Aber wir sind da ja sehr positiv und optimistisch, dass wir noch weiter wachsen und dass auch die Branche noch weiter einen Anschub bekommt. Ich denke auch immer, wenn ich dann die ganz vielen Menschen draußen auf der Straße sehe, die ähm, demonstrieren für eine gerechtere Zukunft, dass wir auf jeden Fall... In der, dass wir auch mit Hüterfashion eine Zukunft haben und dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die sich dafür einsetzen, dass nachhaltige Mode zum Standard wird. Das ist natürlich unser großer Traum, dass man in den Laden geht und sagt, ja, da gibt es einfach nur noch nachhaltig produzierte ähm, Kleidungsstücke und äh, KonsumentInnen müssen gar nicht mehr so viel Aufwand betreiben, wie es jetzt ist, sich mit Siegeln auseinanderzusetzen und einzelne Recherchen zu Unternehmen äh, aufbringen, um eben zu wissen, so, okay, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Und genau das ist so ein Punkt, wo wir sagen, ja, deswegen kann auch Future Fashion weiter wachsen und wir würden gerne eben als Dachmarke für vereinzelte verschiedene Aktionen von anderen Initiativen auch fungieren. Also wir geben gerne die Plattform und ähm, bündeln quasi die Themen zu nachhaltiger Mode unter Future Fashion und würden so eben auch gerne der Bewegung nochmal mehr Gewicht verleihen. Future Fashion soll aber auch ohne uns laufen. Wir sind im Moment noch ein Projekt, das finanziert wird durch Fördergelder und wir sind im Moment eben auf der Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren, denen auch das Thema nachhaltige Mode wichtig ist und die uns da unterstützen wollen, denn wir sind gerade auf dem Weg so ein bisschen auch zu schauen, wie schaffen wir es, so eine Initiative, die entstanden ist, aus vielen Menschen, die sich engagieren, in etwas zu überführen, das langfristig bestehen kann und sich selber finanziell trägt. Und ähm, durch Future Fashion Made in Africa haben wir auch schon Kollaborationen mit baden-württembergischen Textilunternehmen ermöglicht und angestoßen. Und sowas würden wir uns auch für die Zukunft nochmal mehr wünschen, dass wir mit Unternehmen mehr in Austausch gehen und auch hier nochmal schauen, dass wir in den Dialog gehen und uns über die wichtigen Themen der Modebranche austauschen und uns da zusammensetzen. Wir bieten dafür eben diese Plattform und freuen uns auch immer auf neue Kooperationspartnerinnen, insbesondere aus der Wirtschaft, weil da ja auch schon voll viele tolle Ideen entstanden sind und gerade am Entstehen sind und sich auch viele Unternehmen auf den Weg machen und äh, wie wir das gemeinsam verknüpfen können und wie wir, Unternehmen auch zusammen mit den Verbraucherinnen bringen können und da den Austausch, die Plattform, die Sichtbarkeit zu schaffen, das würde uns in den nächsten Monaten und Jahren ähm, gerne nochmal mehr
0: beschäftigen. Genau. Das ist ja dann auch eine schöne Einladung in Richtung der Unternehmen, sich zum Beispiel im Future Fashion Freundeskreis zu begegnen und zu engagieren und wir bieten da auch sehr, sehr gerne die Brücke und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit auch mit euch Textil für morgen meets Future Fashion sozusagen. Für unsere Famous Last Words dieser Folge möchten wir nochmal einen Blick in eure Kleiderschränke werfen, also von euch beiden, Raquel und Miriam, und die Frage der Aktion, die ihr zum Launch des Future Fashion Guides in den Social Media an eure Followerinnen und Follower gestellt habt, auch an euch stellen. Und zwar, was ist das älteste Kleidungsstück, das ihr beiden besitzt?
2: Ja, als wir diese um, instagram Challenge ins Leben gerufen haben, habe ich natürlich auch gleich nochmal selber nachgedacht, was denn eigentlich mein ältestes Teil ist und es ist tatsächlich eine alte Bluse von meiner Mutter, die sie mir gegeben hat, ähm, als ich ausgezogen bin und ich mag die sehr, sehr gern, weil die mit allen möglichen verschiedenen Hosen kombinierbar ist und das ist, ähm, ja, freut mich sehr immer, wenn ich sie trage. Dann
1: habe ich ein bisschen Mama-Kleiderschrank-Shoppen sozusagen bei mir. <lacht> Ja, meine Geschichte ist eigentlich ganz ähnlich. Ähm, bei mir ist es nicht von meiner Mutter, sondern von meiner Großmutter. Ähm, und zwar so habe ich so eine ganz alte Handtasche von meiner Oma. Äh, man würde jetzt wahrscheinlich Vintage dazu sagen. Ähm, genau, ganz schlicht eigentlich, unkaputtbar, ist schon äh, durch viele... Veranstaltungen in meinem Leben sozusagen mit mir gegangen
0: und begleitet mich auch ähm, hoffentlich in der Zukunft weiter. Sehr schön. Dann wünschen wir euch beiden, dass ihr weiterhin so viel Spaß an nachhaltiger Mode habt und freuen uns gemeinsam mit euch, die Zukunft der nachhaltigen Mode gestalten zu dürfen. Oh ja. Yeah. Ja, danke für die Einladung in den schönen Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke euch für das spannende Gespräch und an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt aufgerufen fühlen, sich in irgendeiner Form entweder als Unternehmen oder als Multiplikatoren bei Future Fashion zu engagieren. Wir verlinken alle Links zu den genannten Aktivitäten und Engagementmöglichkeiten in den Shownotes und freuen uns auch von euch zu erfahren, welche Old-but-Gold-Teile in euren Kleiderschränken hängen und äh, wenn ihr dies mit uns und Future Fashion teilt. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.